0: Y este es tu podcast Baseball con habichuelas Noticias, entrevistas, comentarios Y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes Siéntate y disfruta ya tu ración de Baseball con habichuelas Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Espero que ustedes pues la estén pasando muy bien. Yo de verdad, de verdad, me, me estoy muy feliz de estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre varias cositas, varias. Varios tópicos, no sin antes decirle que el béisbol de grandes ligas está mejor que nunca. Esta, esta temporada, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que estamos viendo una, te, una temporada bien sabrosa. Una temporada donde vale la pena ver juegos de pelota. Una temporada donde, por ejemplo, para Venezuela, Miguel Cabrera ha vuelto a ser un motivo de, de orgullo, un motivo de de noticias casi a diario, el hombre bateando sobre 300, Luis Arraez teniendo una gran temporada, también José Altuve tirando honrones, ¿no? Y sobre esto quiero hablar el día de hoy. Estaba leyendo que hay personas que, se, que critican a José Altuve porque José Altuve conecta honrones, ¿no? Y el periodista Efraín Ruiz Panting tiene una, eh, escribió que Repitan conmigo, no es malo dar jonrones, es verdad, no es malo dar jonrones. De hecho, los jonrones es buenísimo en el béisbol porque es la técnica que con un solo swing matas a tu contrario. El problema es con cuánta gente en base da jonrones y qué sacrificas tú para dar los jonrones. Primero, los jonrones salen, no se buscan. ¿no? Si te pones a buscar jonrones y solamente conectas 50 jonrones en una temporada, en 600 turnos, fuiste exitoso en el 10% de las oportunidades, nada más, casi en el... 12%, ergo, tienes una pésima temporada, así haya tirado 52 honrones en 600 turnos y te ponchaste y fallaste las otras 600 veces, 450 veces. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y vamos a hablar hoy sobre esto, ¿no? Es un poco, eh, quizás es un poco teórico, pero tengo un hilo en Twitter que puse el día de hoy que dice lo siguiente decir que la verdad es un fetiche y que no mide muchas cosas es una media verdad ¿no? y al ser una media verdad es una mentira porque una media verdad es una mentira no es una verdad completa las verdades son o, o son verdades ¿no? o son completas pero tú no puedes decir que una media verdad es verdad no, no lo es una media verdad nunca va a ser verdad jamás podrá ser una verdad entonces y por ende no es una verdad completa además que le faltan argumentos Probatorios y elementos para poder completar la tesis Por lo general las personas que suelen argumentar en este tipo de casos Utilizan ejemplos extremos Y tratan de desmeritar lo hecho por otros peloteros De poco poder para posicionar sus tesis ¿no? Es decir, yo busco ejemplos contrarios Yuxtapuestos, unos con otros Entonces fíjate, aquí entonces yo estoy diciendo que batear 300 es un fetiche No, batear 300 no es un fetiche porque ¿qué mide el averaje de bateo? El averaje de bateo principalmente mide el contacto del bateador con la pelota, que es la capacidad de envasarse que tiene el pelotero cada vez que le da a la pelota. Cada vez que le da a la pelota. El hit, el honrón, el doble y el triple valen lo mismo para el averaje. Tú vas 10 veces al bate. Y conectas tres hits. Es decir, te envasaste tres veces con tus batazos de manera limpia. Eso es lo que mide el averaje, Punto. No mide más nada. Si te envasaste por Infield Heat, por doble, por triple, eso no importa. Lo importante es el Infield Heat. Claro, la gente habla de, chi, de Chiro. No. Y Chiro solamente conectaba puros Infield hits eh, Bueno, también es no entender lo que es el juego de pelota, ¿no? Y decir que el, que el Infield Heat es malo. O decir que tú prefieres un boleto o un hit. Eso es no entender el juego de pelota en su, en, su máxima, en su máxima categoría. Eso es no entender el juego de béisbol eh, en su totalidad. Entonces, el averaje de bateo, ¿verdad? Tiene esa, esa capacidad de decir, de manera limpia vas 10 veces al bate y te envasas 3. Hay, hay que ser muy obtuso para decir que es mejor poncharse que meter un sencillo o equiparar el boleto con el sencillo y aquí es donde viene el argumento principal y quiero que voy a tratar de ser lo más claro posible en mi explicación ojo esto es una opinión esto puede, está, está corroborado con datos y las opiniones son como las narices todo el mundo tiene una y todas son diferentes ¿no? y en el béisbol y en un juego, y más en un juego tan complicado como el béisbol, nadie tiene la verdad absoluta. La, la única verdad absoluta es el resultado. El que gana juega mejor que el que pierde. Si tú ganas 5 a 3 o 8 a 5 o 3 a 2 o 1 a 0, tú ganaste el juego y ya, ese es el fin supremo del juego, ganar. No importa lo que hagas para ganar, no importa... Lo que tú tienes que hacer es ganar el juego de pelota. Eso es lo único importante en el béisbol, más nada entonces voy, voy con los argumentos ¿no? en filosofía existe una cosa que se llama potencia y acto toda persona está en potencia todo bateador cuando consume cuando entra cuando ejerce su derecho al bate está en potencia de conectar un honrón ergo puede impulsarse a sí mismo es decir, utilizar la tesis de que tú no puedes impulsarte a ti mismo eso es mentira, Sí puedes Estás en potencia de hacerlo ahora Que el acto sea otra cosa Y que no siempre vas a conectar un home run, Eso es otra cosa, pero teóricamente lo puedes hacer Lo mismo sucede con el averaje Y lo mismo sucede con el sencillo Si nos vamos al sencillo Un boleto y un sencillo Es lo mismo Siempre tomas una base Y vas a llegar a la primera Ahora Lo que genera un sencillo Lo que genera un hit Puede ser mucho más valioso ¿Qué es lo que genera un boleto? ¿Por qué? Porque el boleto es boleto y punto Das cuatro malas y ya No pasa absolutamente nada Bueno, a menos que haya un passball o un wall pitch En el cuarto picheo y haya gente en base Y la gente se mueva Pero en líneas generales eso no sucede No estoy hablando de las excepciones Ni de las causalidades Estamos concentrándonos en el argumento eh, Puro y duro del, del boleto de cuatro malas Mientras que cuando hay un batazo de hit, siempre, absolutamente siempre, porque así es la naturaleza del juego, hay una potencialidad de que ocurra algo más. Un tiro malo del fildeador, al, al fildeador se le fue la pelota por debajo de las piernas. Eh, se, en, en el blooper eh, El segunda base fui a fildear la bola Y también el Chorestoy estoy Y el, y el center field, la bola cayó entre dos Y el corredor siguió y llegó a segunda quieto Porque nadie estaba cubriendo la segunda Y eso sucede con mucha frecuencia Y además puede ocurrir Más de lo normal Es decir, conectar un hit Es siempre mejor que tener un boleto Siempre va a ser mejor un hit que un boleto En todo sentido no hay ninguna... No hay ningún motivo para decir... No hay ningún argumento para decir... Que meter un hit... Es igual que un boleto... Es igual que un boleto... En tanto y en cuanto... Tú tienes... Una base por bola... Y tú ganaste una base y te envasaste que es el fin... El, uno de los objetivos del juego... No es el fin... El fin no es envasarte... El fin es anotar carreras... Pero para anotar carreras tienes que envasarte... Entonces... El fin supremo del juego Que es anotar carreras Tiene un objetivo Envasarse Si no te envasas No puedes anotar carreras El otro objetivo es Mover a los corredores Más cerca del home Para que ellos puedan alcanzar La meta que es Pisar la goma Entonces Batear 300 Es consumir 10 turnos al bate Y envasarte por tu batazo De manera limpia En tres ocasiones Si es extra base Es lo mismo Para este averaje Por allí ya tenemos claro Para qué sirve Entonces si tú te ponchas en 150 veces, en 600 turnos, dejas de producir en el 25% de los casos. Porque hoy en día, entonces, la gente quiere sacrificar el averaje para buscar largos batazos de largometraje. Yo no estoy diciendo con esto, ni quiero decirlo, ni voy a decirlo porque no soy estúpido, de que, los batazos, de que es malo conectar sonrones, de que es malo conectar dobles y es malo conectar triples. No, es buenísimo. Lo mejor que le puede pasar a un bateador es que sea un bateador de largometraje, que tenga fuerza suficiente para combinar contacto con poder y capacidad chocadora de bola y batear para pasillos o para los gaps, ¿sí? para que pueda tener slugging alto y pueda tener alto averaje. Pero decir que el slugging es más importante que el averaje ...también es una media verdad... ...y decir... ...que si tú combinas el OVP ...con el es ...más importante que el averaje... ...también es una media verdad... ...porque... ...el... ...el averaje... ...es muy importante... ...y es muy importante porque si tú... ...vas 600 veces al bate... ...y te ponchas en 200 oportunidades... ...en 200 oportunidades... No produjiste absolutamente nada en el 25% de las ocasiones. Ni siquiera un, un, una base por error, ni siquiera un error del del, del stop que permitió que el corredor de tercera anotara Nas, nada, nothing, zero, zip. Entonces, esto tiene que analizarse bien. O sea, no se puede analizar como se analiza hoy en día. ¿Mm? que muchas veces se analiza mal porque se analiza no se analiza completo y no se analiza el contexto del pelotero ni el contexto de los números y piensan además que todo lo medible es, este, que lo, lo único que es verdad es medible y, lo, y la única verdad es lo medible, cosa que también se puede rebatir con varias eh, y está rebatido además por grandes filósofos, pero aquí no vamos a entrar en ese tema. Eh, yo tengo dos ideas para decir como dije, hay que ser muy obtuso para decir que es mejor poncharse que meter un sencillo o equiparar el boleto con el sencillo y para afirmar esto tengo dos ideas que quisiera desarrollar si te ponchas, no produces no te envasas, nada de nada si en tus 600 apariciones al plato te ponchaste en el 25% de las ocasiones 150, fuiste improductivo una de cada cuatro veces que te paraste a batear ergo poncharse ergo poncharse es un pésimo negocio sea como sea, no sirve poncharse no es bueno poncharse nunca, jamás si en vez de poncharte buscando el largo batazo de siempre metes un hit y te envasas ya potencialmente puedes anotar dependerá de tus compañeros impulsarte o quedarte varado, utilizando ya lo que es el acto y no la potencia te, tienes la potencia de sacar la bola e impulsarte una vez que no metes en los Necesitas entonces, depende de tus compañeros para poder llegar a, 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 al, al, al plato. Aunque bueno, también depende de ti si te robas las tres bases, segunda, tercera y home. O sea, todo, todo está condicionado por la potencia y el acto del punto de vista de la, de, de la argumentación lógica. Ya por ahí no es tan malo meter un hit o tratar de meterlo, porque batear no es nada fácil. ¿Por qué meter un hit es mejor que un boleto? Porque potencialmente el hit puede generar en la defensiva circunstancias que te permiten tomar más de una base. Error en el tiro, error del jardinero cuando va a tratar de fildearlo, lo que estaba hablando, lo del blooper. Si solo, solo te dan cuatro malas y te vas a la inicial, con el boleto no, no quiere ser lo mismo. Esto quiere decir que tomar boleto sea malo. Nunca, jamás, es tremendo negocio. Pero si puedes meter un hit y con él ocasionar acciones adicionales, pues mucho mejor. Entonces, estas son cosas que hoy en día la gente... Y, y todo viene porque hay una discusión de... Eh, es que José Altuve está bateando menos. Y está... Mmm, y debería de debería tratar de no meter honrones. ¿Cómo tú le vas a decir a un pelotero que no trate de meter honrones? <risa> o sea... Si nosotros hablamos de que José El Tuve le da con, con fuerza la bola... ...y no mete jonrones... ...pero José El Tuve batea... ...batea dobles, batea jonrones... ...que se está ponchando mucho más que antes... ...puede ser... ...que su... ...él siempre ha sido... ...él siempre ha sido... Eh, ...ponchón... ...o sea, tampoco es que haya sido muy ponchón... ...pero siempre ha tenido más, más ponches que boletos... ...en la temporada que fue por ejemplo... campeón bate con 3.46... En, ...en 2017 tuvo 58 bases por bolas y 84 ponches tuvo cuatro temporadas seguidas de 200 o más hits que fueron temporadas que tuvieron buenos OPS tuvieron buenos OVP tiró en ese año 47 dobles 40 dobles, 42 dobles, 39 dobles y cuando terminó con 3.48 en su año de MVP en 2017 204 hits 39 dobles, 24 honrones, 3.46 de promedio 57 y un PS ajustado de 160 que quiere decir que estuvo 60% por encima del promedio de la liga esto quiere decir que José Altuve está produciendo esto quiere decir que José Altuve no es un mal bateador lo que pasa es que la gente lo que yo sí critico es que Sacrifiques sacrifiques contacto y sacrifiques averaje para tratar de buscar más largo alcance Porque al final terminas, de perjudic te, terminas perjudicándote tú y terminas perjudicando a tu equipo Porque al final, al final lo que importa es que ganemos el juego y que muevas a los corredores Ahora también en el equipo que tú estás por ejemplo, voy a poner un, un caso muy extremo para poder hacer un ejemplo más, 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 más práctico aquí. El caso de Kali Yashoka y de Asaya Kiner falefa con los Yankees. La gente se molesta porque Asaya Kiner falefa y más aún Kali Yashoka, quien fue el líder honronero en el, en el, en el sprint training con siete jonrones este año, Cosa que demuestra que el sprint train, los números del sprint train no sirven para absolutamente nada. Absolutamente nada. No es un buen bateador. Y de hecho, no está en los Yankees para batear. Porque es receptor. Necesita otro tipo de cosas. Está allí para estabilizar el picheo, para conducir el picheo, para hacer framing, para... Eh, para tratar de disminuir los errores, o sea, de disminuir la velocidad del juego veloz de los otros equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Está allí es un catcher netamente defensivo, igual Martín Maldonado, por ejemplo. Y eso hace posible, porque en el béisbol no todo es bateo. Esa es otra faceta. Lo mismo sucede con el bateo. Hoy en día nos quieren vender o te tratan de vender, no que sea es la única manera en que hay que jugar pelota. Esa es la manera en la que están jugando pelota en este momento. No es la única manera de jugar pelota. Bucho Walter está demostrando que el béisbol se puede jugar de otra manera y ser exitoso. Porque ¿quién va a decir hoy en día que Bucho Walter no lo está haciendo bien? ¿Mm? ¿Quién va a decir hoy en día que Bucho Walter de los Mets, quien, quien están, por ejemplo, jugando sobre 500, están en el primer lugar de la división está en la liga americana, no lo está haciendo bien y que es un pelotero que y, y que es un manager si nos ponemos a ver la, la, la estadística de los Mets está utilizando todos los recursos habidos y por haber para estar en su división de hecho los Mets están nueve juegos y medio por encima de los Bravos de Atlanta que están jugando por debajo de 500 ellos están jugando 660 Tienen 33 y 17 Y el que lo sigue está 9 juegos y medio por debajo de ellos 9 juegos y medio por debajo de ellos Es increíble lo que están haciendo los Mets de Nueva York este año ¿Y por qué? Bueno, porque no todo el tiempo tú puedes estar combinando Poder con velocidad eh, Poder con Con averaje Porque al final Y siempre pongo aquí el caso de Rod Carú. Rod Caru es un típico caso de estos de, de, de estos de los que le hablo. Aunque no era un bateador de, de poder, su alto promedio siempre estuvo ligado a un alto OVP. Buscamos la temporada de 1974, que es emblemática. Conectó 218 hits, de los cuales 38 fueron extra bases. Oiga bien, 38 fueron extra bases, nada más. Fueron 35 dobles, 5 triples y 3 honrones. 3 cuadrangulares nada más. ...su averaje, sin embargo, fue de 3.66... ...su OVP... ...y su OPS ajustado de 157... ...fetiche... ...el averaje de bateo... ...ese año Rod U se ponchó... ...49 veces nada más... ...y como este caso hay cientos más en la historia... Eh, ...el de la temporada de Tony Wynn... De, ...de 1994 es otro, por ejemplo... ...de hecho Wynn... ...se retiró del béisbol con una línea... ...de 338 de por vida... 388 de OBP, 459 de slugging y un OPS ajustado de 132. Durante 20 temporadas se ponchó 434 veces y recibió 790 bases por bolas. Entonces, es malo tratar de reducir los ponches. Si eso te va a ayudar a conectar más hits, ergo, a ser un mejor bateador y producir más. No es malo reducir los ponches Lo que es malo es Tratar de pararse allí Todo el tiempo A meter honrones Y pensar De que porque un bateador Tiene 100 bases por bolas Es un buen jugador A pesar de que batea 220 No, no es un buen jugador Es un jugador que se envasa Porque sabe coger bases por bolas Porque también hay que ver Los pitches que tiene por delante Entonces Si tú tomas si tú agarras un inning para anotar Carrera con bases por bolas necesitas cuatro bases por bola. cuatro claro con un jonrón anotas una carrera con dos jonrones anotas dos carreras pero con dos hits puedes anotar una carrera con un hit con dos hits y un boleto puedes anotar una carrera entonces mi punto del podcast de hoy es que no podemos caer en esa en esa diatriba, en esa disyuntiva, en esa eh, en esa dicotomía de que o sí o no, o es blanco o es negro, no. Así no puedes analizar el juego de pelota. Tampoco puedes decir de que José Altuve tiene que, eh, o sea, tener el tupe de decir que un pelotero de la calidad de José Altuve, que entonces que tú le, le, le digas que no tiene que buscar jonrones. Si, si José Altuve es exitoso buscando jonrones... Y así quiere que, y Houston quiere que el juegue así, pues tenemos que dejarlo así. Ahora, que no va a batear 300, no va a batear 300. Pero tenemos el caso de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera en este momento no está concentrado en tirar hombro y está bateando 300, porque es su manera de batear. Y nadie puede, por supuesto, criticar las cualidades o tener alguna duda de las cualidades ofensivas de Miguel Cabrera. Vamos a concentrarnos entonces en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Tony Wynn, por ejemplo, eh, en, el, en el libro Men at Work de George F. Will, si no lo, eh, si no lo has leído, te lo recomiendo para que veas The Craftsman of Baseball, la artesanía del béisbol, cómo se arma el béisbol o cómo se armaba antes el juego de pelota. Un libro extraordinario, creo que es uno de los libros que cualquier persona que le guste el béisbol debe leer, The Craftsman of Baseball. Men at Work, de un hombre que ha ganado premios Pulitzer y todo, como George F. Will, filósofo político, extraordinario, articulista. Él hablaba de que cuando llegó al Jack Murphy Stadium allá en San Diego, escuchaba en la caja de bateo que Tony Wynne estaba preocupado porque había, tenía tres juegos seguidos conectando cuadrangulares. Y él decía, algo estoy haciendo mal en mi swing. Es decir, el propio Tony Wynn se autocorregía porque no le gustaba ser un bateador de poder, él decía soy un bateador, soy un, un, un gapper, soy un slapper, soy un bateador de pasillo, no soy un bateador de poder y él se autocorregía, pero claro Tony Wynn era Tony Wynn y lo pudo haber hecho él. Y quien me venga a decir a mí que Tony Wynn fue un mal bateador, ya, bueno, sencillamente no argumento nada con él. Le digo, sí, chévere, que es fantástico, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por escuchar el podcast. Pero con un, una persona así no se puede argumentar, no se puede hacer una discusión, y en el buen término de la discusión, porque hoy en día pensamos que discusión es malo. No se puede discutir, no se puede debatir algo serio con una persona que diga que Tony Wynn es un mal bateador. Eh, empecinado en el swing perfecto decía Tony Wynn eh, decía lo describe Will entonces si batear si batear 300 dije, dije esto eh, a manera de a manera de Sarcasmo. Dicho esto, tenemos a dos grandes fetichistas en el béisbol que se dedicaron a producir mucho para sus equipos y a envasarse más que muchos que hoy en día son alabados porque se ponchan 170 veces y conectan 40 honrones nada más, pero dejan de ayudar al equipo en más del 50% de las ocasiones que se paran a batear. Meter honrones no es bueno, es buenísimo, es buenísisimo. Pero salir a batear todo el tiempo, a tratar de sacar una bola, cuando tu porcentaje de éxito será a lo sumo unas 45 o 50 veces en el año y en el resto fallarás más de 500 veces es mala apuesta. Es más, si conectas 40 dobles y 40 honrones y consumes 600 turnos y te ponchas 150 veces, ¿en cuántas ocasiones ayudaste al equipo con tus batazos? Claro, entonces vienen los boletos. Pero esto no compensa. A mí me gusta el equilibrio. Peloteros capaces de hitear, sacar bolas, tomar boletos y anotar. Pero esta es la excepción, no la regla. ¿Qué pasaría si en vez de esos 150 ponches se reducen a 100 y se conectan 50 hits? Y allí es cuando muchos se equivocan al pretender normalizar lo extraordinario. No todo el mundo es Ted Williams. De hecho, saldrán muy pocos así en la pelota, como Ted Williams, por supuesto. Pero decir que un bateador de 300 es un cagajón, y créeme que lo he escuchado a periodistas, que lo diga un fanático he escuchado a periodistas decir eso es una visión simplista del juego y una mentira porque una media verdad sigue siendo eso, una mentira te voy a pedir antes de continuar con el podcast que me sigas en las redes sociales Twitter, en Twitter donde escribo más de béisbol que de otra cosa es el Villasmil024, también es en Instagram y también en Youtube, también tenemos quieto en primera la fiebre del béisbol que es el canal madre o padre de este Podcast Béisbol Con habichuelas No todo el tiempo puede salir a A sacar la bola Y de hecho entonces vamos A analizar a los Mets De Nueva York en su contexto Aprovechando que hace 10 años Tal día como hoy en 2012 Johan Santana tiró el primer no Run En la historia del equipo de los Mets El único que se ha lanzado hasta ahora Después hablaremos de eso en un podcast siguiente. Quisiera entrevistar a, a Johan para ver si hablamos de eso en un podcast siguiente. Pero vamos a analizar a los Mets en este momento. Un equipo que ya le dijimos, ya les dijimos en este momento que está con 33 y 17. Con 33 y 17. Eh, con un equipo dirigido por Boccio Walter. Con un presidente como Sandy Alderson que no es nada moderno, no es nada súper, súper sabermétrico, más bien es, está en donde yo creo que hay que estar, en el punto justo. En ese medio entre la total ortodoxia y la total este, paranoia. ¿Qué es la, la, la analítica? La, la analítica es información. La analítica es tener información. Y la información te permite reducir la incertidumbre. Cuando tú tienes más información, tú puedes tomar mejores decisiones. Porque estás mejor informado. Sobre todo si estás bien informado. Si estás mal informado, así tengas mucha información, vas a tomar malas decisiones. Aquí estamos hablando de buenas decisiones porque la analítica es buena. Por supuesto, hay estadísticas de avanzada que no sirven a mi, a mi modo de ver sirven para muy pocas cosas hmm, sirven para muy pocas cosas en el juego diario a lo mejor en el largo plazo sirven pero no en, no en el juego diario vamos con los mets los mets tienen solamente un bateador con más de 10 cuadrangulares y es el oso pit alonso con 13 cuadrangulares en este momento los Mets de Nueva York, el segundo mejor honronero del equipo en este momento es Francisco Lindor, el mago Lindor. Es el segundo mejor eh, bateador del equipo. En este momento con ocho cuadrangulares. El de la pica tiene dos. Eduardo Escobar, Marcaña o Marcana. Como es NH debería ser caña. Tiene cuatro. Brandon Mimo tiene tres, Stanley Marte tiene cinco, G.R. Davis tiene uno entre los titulares, Tomás Nido, el catcher, no tiene ninguno, y después vemos eh, Nick Plummer con dos cuadrangulares, y Dominic Smith, Louis, eh, perdón, Luis Guillorme, James McCann, Robinson Canoque que dejó el equipo, y, y Patrick Mazeika, todos con sendos cuadrangulares. Y el equipo de los Mets está ganando juegos de pelota, ¿Por qué está ganando juegos de pelota? Bueno, porque el equipo de los Mets tiene una capacidad de envasarse grande. Una capacidad de, de aporrear, de poner la bola en juego. De hacer contacto mucho mejor. Y tiene, por supuesto, el picheo que tiene es increíble. Se le ha ido, se le, se le ha lesionado, por ejemplo. Se les lesionó De Grom, que no ha podido pichar. Se les lesionó... Eh, se les lesionó más Scherzer que no ha podido pichar Se les lesionó Taylor Megill. Scherzer y Megill, que comenzaron el juego está en la liga incapacitado En la lista de, de lesionados Ambos ambos en lista incapacitado Por 15 días Y tienen a Chris Bassett jugando muy buena pelota A Carlos Carrasco lanzando muy buena pelota A Tajan Walker Lanzando muy buena pelota Y a David Peterson lanzando buena pelota Además de tener a Edwin Díaz Que es el cerrador Y tener a eh, Peloteros, ponchado, eh, a buenos ponchadores como Adán Otavino, Drew Smith, Seth Lugo y Joelio Rodríguez. Esto ha sido determinante, además de la dirección, por supuesto, de hecho, Walter. El toque de bola está en desuso porque ya no hay bateador designado. Bueno, en esta oportunidad a mí me impresiona que el equipo de los Mets ha, ha tocado en seis, en seis juegos. En seis juegos ha tocado la bola. Bueno, en seis ocasiones ha tocado la pelota. Eso se ve mucho más alto que antes, pero en seis ocasiones ha tocado la pelota. ¿Eh? Tienen peloteros con altos OBPs. Tienen, por ejemplo, Francisco Lindor. Está bateando 2.62. Entonces tiene 40 remolcadas. Eso sí tiene 50 hits, 8 honrones, 8 dobles y 2 triples. Eduardo Escobar sigue jugando, pero tiene 13 dobles. Tiene 3.08 de promedio. ¿Mm? Y Marcaña también lo vemos con un OVP 362, un OPS 747. Tienen y vemos peloteros que están haciendo el trabajo, están jugando pequeña pelota. Es que es imposible tener 9 Beirut en un equipo. Y por supuesto sería muy tonto decir que Miguel Cabrera fue un mal bateador, porque él se empeña en este momento en no sacar la pelota del cuadro, en no sacar la bola, sino en hacer contacto, en ayudar a sus compañeros por supuesto que se poncha porque lo, es normal que te ponche pero no que llegue una exaltación tan grande como la que hoy vemos en, hoy en día con respecto a decir por un lado de que botar, batear jonrones es malo <risa> o decir que es un fetiche batea 300 o el, el, o el fetiche del averaje si yo tengo un bateador como Tony Wynn yo sería muy feliz en mi equipo si yo tengo un bateador como Ted Williams, sería muy feliz. Como Bob Abreu, sería muy feliz en mi equipo. O un bateador como Cabrera en su prime, sería altamente feliz en mi equipo. O como Wade Box, sería altamente feliz en mi equipo de pelota. El que diga lo contrario, pues, tiene sus argumentos y sus medias verdades, pero yo no. Yo no demerito a un bateador de 300 jamás ahora que un bateador de 300 puede caer en un slump, entonces que tiene que coger bases por bolas, eso es harina de otro costal y eso es una discusión que a mí me parece absurda, si un bateador puede batear 300 de manera consistente durante todos sus años, no le cambies la manera de batear, no seas absurdo no seas tonto, le estás haciendo un daño a él y le vas a hacer un daño a la larga al equipo porque ahora entonces el averaje no vale nada y es mentira claro que vale por supuesto que vale. Y vale mucho. Y el sencillo, por todo lo que implica un sencillo, es más valioso que un boleto. Desde todo punto de vista, un hit, un sencillo, es mucho más valioso que un boleto. Desde todo punto de vista, no hay ninguna argumentación que me pueda decir a mí que un hit es menos útil que un boleto. Ah, que un bateador... Pudo haberse, y, pudo haberse envasado y metió un rolling a segunda bueno pudo haberse envasado y se ponchó pero si pudo haberse envasado por lo menos hay una posibilidad real de que durante ese rolling a segunda el segunda base comete un error pompone la bola se le caiga la pelota y llegue quieto a primera con un error. Mientras que, mientras que si te pones a buscar el boleto o el ponche, nada de eso va a ocurrir. Nada de eso va a ocurrir. Entonces no me vengan a decir a mí que poner la bola en juego es malo. No, señores, poner la bola en juego no es malo. Malo es pensar que poner la bola en juego es malo, o malo es pensar que botar la pelota es malo, o que es un fetiche batía 300. No lo es. Vamos a analizar entonces hoy qué está pasando con los Mets de Nueva York, el equipo más ganador de la Liga Nacional. Bueno, no sé si son los más ganadores, pero son los que tienen el mejor récord con respecto a, a, a sus rivales en toda la Liga Nacional. Y este es tu podcast, Béisbol, con habichuelas, sí señor. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito sobre el amigo, o los amigos, el amigo Boccio Walter, que es el manager de los Mets. ¿Qué está pasando ahora con Boccio Walter? El señor de 66 años de edad, tiene un equipo donde Eric Chávez es el coach de, de bateo, donde Jeremy Hefner es el coa de picheo. Donde vemos a Glenn Sherlock como... coach de banca. Y de verdad, verdad, donde vemos a peloteros que valen la pena ver jugar que valen la pena ver jugar porque son peloteros que están haciendo el trabajo. Vemos, primero, el picheo de los Mets, digamos, ha tenido altas y bajas. Se le fue Max Scherzer en mayo por un problema en los oblicuos. Va a estar dos meses fuera. No han contado con De Grom desde el comienzo y Taylor Mekle que estaba haciendo una extraordinaria suplencia a Jacob Grom también está en la lista de lesionados con todo y eso, esto no ha sido óbice para que, para que el equipo de los Mets juegue buena pelota ¿Cuál ha sido el, el éxito de los Mets de Nueva York? bueno el éxito de los Mets de Nueva York ha sido que juegan buena pelota están jugando buen béisbol es un equipo donde nosotros vemos que hay más hits que ponches, cosa que no sucede antes. Los Diamondbacks tienen más hits, más ponches que hits. El equipo de los Bravos de Atlanta tiene más ponches que hits. El equipo de los Cachorros de Chicago, más ponches que hits. A ver si sí. el equipo de Cincinnati, por supuesto, tiene más ponches que hits. El equipo de los Rockies... Tiene menos ponches que hits... El equipo de los Dodgers... Tiene menos ponches que hits... Tiene más hits que ponches... El equipo de, de Nueva York... Tiene... 448 hits... Contra... 300... Eh, a ver... 448 hits... Contra 371 ponches... ¿Qué ha pasado con los otros equipos? Hermano... Que no han puesto la bola en movimiento... No han chocado la pelota... ...como lo han hecho los Mets de Nueva York... ...así de sencillo hermano... ...los Bravos de Atlanta... ...377 hits... ...479 ponches... ...los Phillies de Filadelfia... ...404 hits... ...440 ponches... ...los Nacionales de Washington... ...427 hits... ...aquí sí está más... ...pero ha sido muy malo el picheo... ...tienen 356 ponches... ...y los Marlins de Miami... ...tienen 368 hits... ...y 414 ponches... ...ahí está... Si usted tiene más hits que ponches, usted tiene más posibilidades de anotar carrera. Así de sencillo. Eso es matemática. Porque usted se va a envasar más veces que sus demás rivales por los batazos. Y si usted da batazos, usted tiene más posibilidades de anotar que si, que si tiene boletos. Porque para usted anotar carrera solamente con boletos, necesita cuatro boletos en un inning cuatro bases por bolas mientras que con un hit a veces usted puede anotar una carrera y eso no es que sea algo extraordinario hit robo de base error del segunda base fly de sacrificio anotaste una hit y error el hombre llegó a tercera hit por el right field viene el right field se le va la pelota llegó, el hombre llegó a tercera hit y error hombre en tercera sin out fly de sacrificio anotaste una con un boleto no puedes hacer eso estoy hablando de una situación normal común y corriente hit a terreno corto del center field blooper picó entre dos el segunda y el stop abandonaron la, la almohadilla el hombre se metió hasta la segunda hombre en segunda otro hit anotaste carrera no estoy hablando de situaciones de juego eh, extraordinarias ¿eh? Estoy, 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 estoy trayendo a la memoria situaciones de juego de todos los días Porque las tesis están incompletas Aquellas tesis, no es que estén equivocadas, están completas Pero no son verdades absolutas, son medias verdades Y una media verdad no es una verdad completa Es una mentira Lo cierto del caso es que si vemos los Dodgers han conectado 411 hits y se han ponchado 386 veces. Los Mets de Nueva York han anotado... Han, han conectado 448 hits y se han ponchado 371 veces. ¿Qué pasa entonces aquí? Bueno, ahí tenemos qué está pasando con los Mets de Nueva York. Por eso es que los Mets son los Mets. Ahora, si nosotros... Nos vamos a, la vamos, a, vamos a vamos a ver la liga americana Vamos a ver la liga americana Y cómo están los standings eh, Tenemos a los Yankees con 33 y 15 A 5 juegos 5 eh, juegos escapados por encima de Tampa Bay Tenemos a los Astros 4 juegos por encima de Los Ángeles Y tenemos a los Minnesota Twins 5 juegos o 4 juegos y medio por encima de Chicago Al momento de estar grabando el podcast Los Yankees de Nueva York Claro, tienen más, hit, más ponchas que hits, no de 3 314 y tienen mucha fuerza, tienen muchísimo, muchísimo poder. De hecho, tienen 67 honrones y son juntos con los, los dos equipos que, y son uno de los cuatro equipos que tienen más carreras remolcadas. Pero si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, a ver, a los mellizos de Minnesota que están en el primer lugar Tienen más hits que ponches 408 contra 403 Son 5 menos Son 5 más Sí, pero son menos hits que ponches Los astros de Houston Tenemos a los astros de Houston Con un margen muy pequeño 368 hits contra 372 ponches Ok y, ten, claro, por supuesto que hay otros equipos que van a decir, bueno, pero los Mediarrojas de Boston tienen 442 y, y 386 ponches. Van a poner ese ejemplo para eh, decirme a mí, yo no estoy diciendo que eso sea así. Pero entonces, los, los medios de Boston tienen un pésimo picheo que se les ha caído completamente. Entonces, si no tienes picheo, no importa lo que batees. Si el fildeo y el picheo no funciona el bateo sirve de poco. ¿Ok? Los Ángeles de Los Ángeles, que están allí lidiando, están en el segundo lugar, 412 contra 451. Entonces, nos ponemos a ver que el éxito no está en, o en decir o en demeritar una cosa con la otra. Yo creo que hoy en día necesitas poder, el béisbol moderno es así, el béisbol moderno es poder, es buscar eh, extrabases, buscar altos OBP y buscar el lunes. Ahora, no demerites a un pelotero que batee 300 porque batear 300 siempre va a ser una cosa buena en el béisbol, sobre todo si eres un bateador 300 consistente. ¿Por qué? Porque un tipo que batea 300 es un tipo que sabe batear, que sabe hacer contacto y que pone la pelota en juego no se puede menospreciar a un pelotero que pone la pelota en juego porque cuando un pelotero pone la pelota en juego algo va a suceder ahí está el BABIP también el BABIP eh, es, otro, eh, es otro buen indicativo pero cuando un pelotero choca la pelota algo va a suceder siempre va a suceder algo puede suceder algo no va a suceder pero puede suceder entonces no menosprecies y no digas que poncharse es bueno y que meter jonrones es malo. No, poncharse es malo, es lo peor que pueda pasar. El ponche es lo peor que hay para el bateador y lo mejor que hay para el pitcher. Porque contra el ponche no hay defensa, ningún tipo de defensa. No puede defenderte contra el ponche. Por eso los pitcher ponchadores eh, ganan tanto dinero ahora lo que no existe es que tú digas que José el tiene que dejar de meter honrones. no quizás él ha sacrificado un poco el averaje para buscar más honrones. y eso le ha funcionado Eso es otro punto de vista eso habría que hablarlo con él y con la organización a la que él le presta servicios porque también depende de lo que te diga la organización pero ponerse a decir que es un fetiche batía 300 no me parece que sea un fetiche yo creo que los padres de San Diego que están en este momento en la postemporada y que tienen 30 y 18 han conseguido en un hombre como el ministro de la defensa Manny Machado han conseguido un extraordinario bateador o tú me vas a decir que Manny Machado que está bateando 353 de promedio con 33 ponches nada más en 199 apariciones de 61 hits lo está haciendo mal porque batea 3 3.53 claro tiene 12 dobles tiene 24 bases por bolas y tiene 1.004 de OPS ¿Mm? 572 de Lugin. ha conectado 12 dobles y 8 cuadrangulares en, en, en 46 juegos entonces es malo que batea 3.75 ¿qué pasa si, esos, si de esos 173 veces al bate en cambio de tener 61 61 hits hubiera tenido 66 ponches 30 ponches menos ¿cómo estaría el equipo de San Diego en este momento? evidentemente no estaría tan bien como está en este momento ¿eh? evidentemente el equipo de San Diego no estaría jugando tan bien como está jugando porque Manny Machado ha hecho un extraordinario juego Eric Hosmer también ha hecho muy buena labor ofensiva Nadie puede negar que los 312 puntos de Eric Hosmer son buenos. De hecho, los dos mejores remolcadores del equipo son los dos mejores bateadores del equipo. Y si nosotros nos vamos también aquí a lo que ha sido los Dodgers de Los Ángeles, que hay que, hay que analizar los que, van en, los que van en el primer lugar, tenemos, por ejemplo, Freddy Freeman bateando 300. él siempre le ha gustado batear 300, 3 de promedio un hombre que se poncha poco 3.95 de OVP ¿cómo tú me vas a decir a mí que un bateador de tres no? cuando tú vas a tener un OVP alto porque una cosa no lleva a la otra claro, van a venir los extremos y van a venir entonces eh, ejemplos cogidos por los pelos estoy hablando en reglas generales Freddy Freeman por ejemplo Freddy Freeman apenas ha conectado cuatro cuadrangulares Muki Betts lleva 15 honrones este año 15 cuadrangulares, Mookie Betts, 3-0-4 de promedio, entonces un fetichista Mookie Betts porque está batiendo 3-0-4, más bien está confirmando que es mucho mejor pelotero que lo que yo he dicho que es el mejor pelotero de la grande liga, mucho mejor que, que Mike Trout y lo está confirmando con su temporada actual y se ha ponchado poco ¿qué pasa con Cody Bellinger? 2.21 de promedio 54 ponches 15 bases por bolas. 2.21 de promedio ¿Mm? otro, Justin Turner Justin Turner no ha producido lo que esperan de él apenas 4 honrones claro, ha remolcado 30 pero tiene 33 ponches y 2.26 de promedio pero claro, tiene 15 dobles el, el, el lema mío es: si chocas la pelota, algo va a suceder. Si te ponchas, nada va a ocurrir. No critiquemos a nadie porque metes un rone, eh, pero tampoco critiquemos a aquellas personas que se paran en el, en el home a tratar de buscar contactos. ¿Qué te pareció el podcast de hoy? ¿Te gustó? Les habló Alfredo Villamil Franceschi en tu podcast Béisbol con Avichuela. Nos vemos en un próximo podcast. Buen provecho. Recuerda seguirme en mis redes sociales: el Villamil 024, en Instagram, Twitter y Facebook también tenemos en YouTube el canal de estilo de vida y béisbol con, como estilo de vida el Villasmil 024 y por supuesto tu canal quieto en primera la fiebre del béisbol recuerda batear 300 no es malo tampoco meter jonrones es malo lo malo es poncharse y no entender la totalidad el sentido holístico del juego de pelota les hablo Alfredo Villasmil Franceschi en tu podcast Béisbol con habichuelas goodbye y Buen provecho. Y este fue tu podcast Pets. Bol con habichuelas.